1: nicht ganz 100 Jahre, aber fast 100 Jahre her und jetzt holen wir uns das aus dem Archiv. Das können nur wir, das ist BMW. Das hat sich nicht irgendein Agenturmensch ausgedacht und hat gesagt, wir machen da jetzt mal was, sondern das hat einen Anker. Da arbeiten wir jeden Tag dran, mit dem Team immer diese Anker zu finden, dass es nicht nur kommerziell ist, dass es wirkt, dass es nach dem Motto, jetzt wollen wir hier auch noch den letzten Euro machen, sondern uns geht es da wirklich um eine nachhaltige Geschichte und um nachhaltige Produkte. Und so wählen wir übrigens auch die Lizenznehmer aus, dass wir wirklich gucken, Wer passt zu uns? Mhm. Wir machen ja auch zum Beispiel E-Bikes, da gibt es eine 3T, ist da unser Partner. Der hat es zum Beispiel geschafft, die Produktion, die ja auch für die Fahrräder mehrheitlich in China ist, wieder zurückverlagern und das in Italien zu machen. Das sind dann für uns Partner, die sind dann ganz besonders spannend, mhm. weil es ist dann ein absoluter Win-Win. Ja? Weil wir sagen können, made in Europe, made in Italien, ähm, ist nicht auf dem Schiff gewesen. Und so versuchen wir peu à peu über
0: die Produktkategorien, mhm. versuchen wir das
1: alles ganzheitlich zu denken.
0: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast und heute habe ich wieder mal einen Giganten zu Gast und zwar den Giganten aus München, BMW, einer der größten Arbeitgeber, die wir hier in, in München haben und ich glaube auch weltweit ein ganz, ganz toller Arbeitgeber und wir haben gerade im, im ersten Take, das muss ich jetzt einfach mal dazu sagen, weil ich gerade gemerkt habe, dass die Tonspur nicht richtig aufgenommen wird, haben wir im ersten Take gemerkt, ähm, dass der Arbeitgeber nicht nur Besonders gut gutes und besonders spannend, sondern die Leute auch sehr lange bei sich hält. Lieber Stefan, schön, dass du da bist. Da hast, hast du mal Bock zu erzählen, was machst du denn eigentlich bei BMW?
1: Ich bin, ich habe es gerade vorhin ja, in der ersten Tonfuhr schon erzählt, seit 23 Jahren jetzt bei BMW und jetzt aktuell seit zwei Jahren in der Verantwortung für das Geschäftsfeld BMW Lifestyle und Lizenzen. Also was ist Lifestyle? Alles, was ein BMW-Logo, jedes Produkt, was ein BMW-Logo trägt, aber was nichts mit dem Automobil zu tun hat. Also keine äh, das Auto sowieso nicht, äh, Dachboxen und Gepäckträger nicht, aber wenn man in Textilkollektionen denkt, Fahrräder, Kinderspielzeug, E-Games, alles, was irgendwo im E-Gaming rumfährt, ah, ja. geht über unseren Tisch als Lizenzen, die wir vergeben. Aha. Und wir entwickeln natürlich dann mit unseren Lizenznehmern ganz, ganz viele Produkte in allen möglichen Bereichen selber.
0: Und das verantwortest du in ganz. Gibt es einen Bereich Deutschland oder weltweit? Weltweit. Wow. Weltweit, ja. Okay, und dieser Markt ist meines Erachtens, also man darf man ja ganz kurz dazu sagen, wir waren von der Rocker aus bei euch und haben ein Event begleitet, durften es mitbegleiten, was ganz ganz toll organisiert war, war ähm, ein Art Car, mhm. ähm, äh, Roy Lichtenstein Car, ja, ähm, genau. super schönes Auto, genau. ähm, cooler Workshop auch mit dem, mit, diesem, mit dem Printing, mit auch die KOLs, KOLs sind die Influencer, die da waren, war super schöner Abend, super spannend, Ich übrigens das Catering, das ihr gebucht hattet, fand ich auch ganz klasse, Brotbox, Shoutout geht raus an die Jungs, die hier direkt um die Ecke sind, macht total Bock, auch bei denen in Essen zu gehen, also ähm, rundum tolles Erlebnis und auch die Kollektion, die ihr da mhm. vorbereitet habt, wenn ich da einen Kollegen, und einen Freund zitieren darf, lieber Carsten, ähm, du weißt schon, wenn du gemeint, äh, du weißt, dass du gemeint bist, der hatte auch vorher gesagt, als er uns gebrieft hatte auf diesen auf diesen Termin oder wer der Kunde ist und was BMB Lifestyle macht, hat er gesagt: Und die machen jetzt mittlerweile richtig geiles Zeug. <lacht> mittlerweile heißt, wie lange bist du schon ungefähr bei BB bei Lifestyle?
1: Also bei BMW Lifestyle seit äh, drei Jahren. Mhm. Ähm, und Seitdem die halt geiles Zeug machen. Also, ja, man muss es in der Tat sagen, äh, gibt es da zwei Phasen. Als ich gekommen bin, das war auch so ein bisschen Zufall. Also es war komplett Zufall, weil ich eigentlich das Thema Aftersales, Kommunikation, alles was Zubehör und Teile äh, beinhaltet, äh, äh, verantwortet habe.
0: Haben wir auch im Vorgespräch gehabt, dass das mit der wichtigsten... Faktor Damit verdienen ist, wir unser Geld, faktisch, ja, eben. Ja, ja, ähm,
1: ja. neben dem Fahrzeugverkauf und ähm, dann ist mein Vorgänger auf der Position gegangen, mein Chef fand es eine gute Idee, dass ich das äh, gefühlt interimsmäßig, meint er, machen zu äh, dürfen mhm. und aus Interims wurden jetzt dann quasi äh, drei Jahre ja? <lacht> und es äh, war genau in einer Transformation, wo wir festgestellt haben oder mal, das Unternehmen festgestellt hat, ist das alles so richtig, was wir da tun. Ja? Wir waren sehr ausschließlich fokussiert auf den Vertrieb über den BMW-Handel. Das heißt, wenn du ein Produkt kaufen wolltest, egal ob es ein E-Bike war oder eine Cappy oder ein Schlüsselanhänger, es gab kein E-Commerce-Angebot, du musstest zum BMW-Händler gehen. Ne? Und damit warst du natürlich schon A, extrem limitiert, weil wenn du kein BMW-Kunde warst, was willst du beim Händler? Ähm, wenn du keinen Service hast, kein neues Fahrzeug kaufen willst ähm, und kein E-Commerce-Angebot findest, dann bist du limitiert in dem, was du verkaufen kannst. Mhm. Und die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, wenn wir eine Textilkollektion gemacht haben, es war sehr aus uns herausgedacht. gedacht. Sehr klassisch über den Einkauf. Wir haben 20.000 Kappen eingekauft und haben dann ein Design drauf entwickelt und dergleichen. Also wir haben das schon alles from scratch gemacht, ähm, mit einer Idee dahinter für das Thema Golfsport, für das Thema Segeln, für das Thema Laufen, Motorsport unendlich viel und dann kam eines zum anderen, dass du sagst, ich habe wahnsinnig viele tolle Produkte, aber mhm. eigentlich nur ein Kanal, über den es abfließt. Und mhm. da siehst du auch den Wandel der Zeit. Es kam Corona, die Leute sind vorher schon weniger zum Händler gegangen. Es ist ja auch die Dienste, wenn ich einen Service buche, mhm. kann ich das digital machen. Da kommt auch jemand, das bietet mittlerweile auch an, holt dein Auto ab, er bringt es auch wieder. Also ja, was, ja. aus, sage ich mal, vier, fünf, sechs Besuchen beim Händler von einem normalen Kunden wurde einer. Mhm. Und wenn du dann nur noch quasi an diesem einen Mal die Chance hast, dem Kunden Lifestyle-Produkt zu verkaufen, dann wussten wir, da ist irgendwas nicht zukunftsfähig. Mhm. Ja, und das war, da mussten wir uns, sagen wir so, uns mal, zurückgezogen und zurückgezogen, als wirklich mal zwei Jahre. Mhm. Ähm, äh, gestoppt in der Produktentwicklung wir haben uns äh, neue Lizenznehmer gesucht
0: das heißt ihr habt mit in der Produktentwicklung gestoppt aber die Produkte habt ihr trotzdem weiterhin produziert also wir die haben es vorgabt.
1: wir haben wir haben normale also die Miniaturen und so weiter das läuft alles ganz normal aber gerade so im Textilbereich ne, wenn du wenn du schaust dass du ähm, wir über einen klassischen Einkaufsprozess T-Shirts eingekauft haben die waren rot und die waren äh, blau. Sandfarben blau. Mhm. Dann, dann war das irgendwie okay, aber nach wenn nach einem halben Jahr Rot nicht mehr angesagt ist und du weißt, wie schnell sich Fashion und, und Textilthemen draußen drehen, sprich, wir waren nicht nah genug am Kunden dran. Jetzt
0: hast du es ja schon genau gesagt, Fashion. Ja. Und Fashion, da spricht man ja eher so, das, was ihr gemacht habt, meiner Meinung nach, war eben genau das, ihr habt Lizenzprodukte verkauft ja. und jetzt macht ihr Fashion. Also das hat sich schon ein bisschen gewandelt, weil das eine ist, für den... Sagen wir mal so, ähm, du, wir hatten gerade eben After Sales, was für mich immer so diese T-Shirts und die Cappies und so weiter war, die es bei euch halt gab, war immer so dieses Goodie, wenn der Verkäufer ja. dir einen BMW verkauft hat und gesagt ja. hat, er drückt noch mal ein Auge zu, er macht ne, im, im Preis nichts beim Auto, aber man kriegt noch einen Schlüsselanhänger, man kriegt noch eine Cappy, man kriegt noch ja. ein T-Shirt, man kriegt noch einen Cupholder. Äh, äh, so ein, äh, nicht Cupholder, sondern eine ein Thermomarkt. Ein Thermo, genau, ja. ein Becher ja. dazu. So, das ist so dieses, das war es früher. Jetzt hat sich das ja auch mit Kooperationen nach außen, ähm, wir müssen ja nicht über alle Kooperationen sprechen, die es gab, ich, wir haben ja auch schon mal gesprochen, es gab diese ganz große mit äh, Ronny Fike, äh, ja. Keith, ja. Und ganz ganz grandiose Kollektion, ähm, die ja quasi nicht über, zwar, zwar nicht über BMW Lifestyle lief, aber BMW Kollektion war und da hat man schon gespürt, also ihr habt euch da den meiner Meinung nach den größten, den man sich reinholen kann, für solche Kollaborationen reingeholt, als ein Teil von diesem Wandel und dieser Wandel ist für mich auch passiert in, es ist jetzt nicht mehr ein Produkt, wo man ein Logo drauf klatscht, auch wenn das vorher richtig konzipiert war, aber mehr war es nicht, böse gesagt, mhm. hingeworden zu einer Marke und zwar einer, einer Brand im Sinne von, die man auch tragen kann außerhalb der, außerhalb wenn man, also beziehungsweise die man tragen möchte, selbst wenn man kein BMW fährt und das hat schon auch mit Ronnie Fike was zu tun gehabt ich meine, ähm, wir können ja auch noch andere Marken da ansprechen, gibt ja ganz viele Kollaborationen AMG hat was mit Palace gemacht, was auch eine coole Geschichte war ähm, bei Audi weiß ich es gar nicht, ob die irgendwas gemacht haben, Porsche hat ähm, bestimmt auch, Porsche hat ja Porsche Design glaube ich und die haben was mit so LA Jungs zusammen gemacht, auch cool, aber eure Sache, die ihr gemacht habt mit Kith, bzw Ronnie Fike, war das Beste, was ich gesehen habe. Ja, danke. Also, aber das
1: ist genau das, was du, du hast absolut auf den Punkt gebracht. Ähm, vorher, glaube ich, hat man, konnte man klassisch von Merchandising sprechen. Ne? Man, mhm. man quasi hat einen Mehrwert, man gibt dem Kunden was ähm, mit, wenn er ein neues Auto gekauft hat und dergleichen. Und ähm, das ist alles richtig. Das ist auch heute noch ein wesentlicher Bestandteil. Ja? Aber ich glaube, die Kraft, die Marke, die, oder der, der Charme, der Zauber liegt darin, dass die Marke BMW sich ja auch weiterentwickelt. Und äh, wir reden ganz viel darüber, wie erreichen wir neue Zielgruppen. Ja? Wenn, jetzt haben wir vorhin über unsere Töchter gesprochen. Meine wird jetzt äh, nächstes Jahr 16. Das heißt, da ist ein Führerschein schon in Reichweite. Da musst du dir schon die Frage stellen, wie welche Bedeutung hat Automobil heute noch für so eine junge Zielgruppe? Ich komme vom Land, äh, da war das Nonplusultra mit da 80 Führerschein. Her. Bad Kissingen, das ist im Norden von Bayern. Mhm. Sag, ähm, sag, mal sag mir aber was. Wieso sag mir das, das ist ja öfter Stau. Ja, da kommst du an der Autobahn auf jeden Fall vorbei, <lacht> ja, äh, aber Auto ist da ganz wichtig, Aha. wenn du irgendwo hin willst, brauchtest du Auto. Jetzt wird meine Tochter in München groß, ist die Frage, will sie einen Führerschein, weil ich jetzt bei BMW bin, ist das schon naheliegender, ja? aber mal
0: grundsätzlich die Frage, welche muss ist schon interessant, oder, dass es sich so gewandelt hat. Ja, Kein Führerschein mehr und lieber eine Bahncard 100? So, ja. das ist natürlich, also sorry, ja. dass ich dich da unterbreche, das ist schon auch, das hat viel gemacht. Ähm, ein, ein, das Statussymbol Auto, also das Statussymbol Auto ist ein aussterbendes Relikt aus einer Zeit von früher. Also selbst wir sehen ja Autos schon nicht mehr als Statussymbol. Tatsächlich, ich sehe es tatsächlich als Fortbewegungsmittel total toll, aber mehr als pain in the ass, weil ich sehe, ich kriege da unten keinen Parkplatz. Wie oft habe ich in der Stadt schon geflucht? Also ich weiß nicht, ob du eine privilegiertere Situation hast als wir. Ich wohne hier in einer Mietswohnung. Zumindest etwas weiter draußen, aber parken ist schon auch, es verändert Thema, sich auf oder? jeden
1: Fall. Es genau. verändert sich. Also für mich ist es immer noch Teil der individuellen Mobilität, dass ich sagen kann, ich möchte heute entscheiden, wie leidenschaftlicher Skifahrer, Tourengeher, heute ist ein toller Tag, ich möchte gerne gehen, ich möchte unabhängig sein. Ich liebe mein Auto, ähm, ich fahre ein X3, muss man dazu sagen, und ich bin ein großer BMW-Fan, Punkt. Aber, äh, voll d'accord, ich bin X5-Fahrer, von daher ja. ergänzen wir uns da, auch dahin gehen super. Aber ich wenn man... Auch, äh, schwarz? Ah. Schwarz. Schwarz. Äh, du darfst dir ja wahrscheinlich eh
0: alle halbe Jahre ein neues Auto
1: aussuchen. Äh, nicht ganz alle halbe Jahre, aber regelmäßiger,
0: sage ich mal so. Weil mein Nachbar ist auch bei BMW, ich weiß gar nicht, was der da genau macht. Lieber Markus, ähm, du hörst es wahrscheinlich eh nicht, aber wenn du es hörst, liebe Grüße. Ja. Der, der fährt nämlich immer wieder jeder alle halbe Jahre neues Auto. Total toll. Aber wenn du zurückdenkst, ich meine früher, es gab,
1: welche Alternativen hattest du? Das Bus in, in, auf dem Land war es das dann schon. Ja? Heute mit E-Scooter, E-Mobilität, E-Bikes. Also du hast mehr Möglichkeiten als früher. Mhm. Und ich glaube, der, wir, der Charme der Marke BMW oder die Kraft liegt darin, irgendwie zu sagen, ich kann mit Lifestyle-Menschen erreichen, die ich quasi sonst über den klassischen Weg BMW-Händler-Autokauf äh, nicht erreiche. ja. Und äh, mit den Sachen, die wir mit Ronny Feig gemacht haben, ist das eine, wir haben uns äh, lange überlegt, wie wir, die, wie wir so eine Kollektion aufbauen und ähm, haben gesagt, wir nehmen nichts aus dem Regal, sondern wir entwickeln mit einem Lizenznehmer wirklich alles nach einem... Äh, nach einer stringenten Geschichte und die fängt an beim Kern der Marke BMW-Freude. Mhm. Ja, ähm, und wir, ich weiß noch, wie heute vor drei Jahren standen wir dann in einem, in einem Showroom bei uns und haben vom Scratch, vom weißen Blatt Papier angefangen zu überlegen, wie erreichen wir denn unterschiedliche Zielgruppen, den BMW-Kunden, den Fan, ähm, äh, aber auch eine, wir reden heute von einer Generation Gen Z, Gen Alpha. Wie, wie sprechen wir mit diesen Menschen? Da ist Social Media ganz wichtig. Aber welche Themen? Ich kann da nicht gleich über Automobil kommen. Ne? Und das sind natürlich so Textilkollektionen und dann vor allem in Verbindung mit so einem Künstler ähm, ein ganz gutes Vehikel, um mal beim Automobilvergleich wieder zu
0: sagen. Total, um dann quasi die Marke vor allem zu wandeln von Freude am Fahren zu Freude am Tragen. Ja. Das muss, dieser Wandel muss passieren oder sollte passieren. Da das spielen ganz viele Faktoren mit rein. Nachhaltigkeit. Möchten sich die exact. Fridays for Future denn, selbst wenn sie eine, eine Klamottenmarke tragen, ja. das hat ähm, Domagoj ganz, ganz, ganz toll formuliert in seinem Podcast ähm, oder in, in unserem Podcast hat er gesagt, mit der neuen Klasse beispielsweise mhm. haben sie eine Automobilgeneration geschaffen, die für morgen ist und die vor allem eins nicht soll, und zwar nicht stören soll, keiner, der sich bei Fridays for Future hinstellt und zu Recht sagt, pass mal auf, wir müssen für eine Welt von morgen kämpfen, wir müssen gegen, den, gegen die Klimakatastrophe kämpfen, darf sich an diesen Autos nicht stören. Ja. Es, es darf nicht mehr, das darf nicht sein. Und das sollte das Ziel sein. Das ist eigentlich total witzig, dass er das so formuliert hat. Er gesagt, das muss den Alten, die, 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 alten Autos, die, die Nostalgie lieben, die müssen das abholen. Das muss aber auch die Fridays for Future abholen. So. Und das ist bei der Fashion natürlich genau dasselbe. Wir ja. haben letztes Jahr für unsere, für unsere Company, für die Rocker haben wir versucht, T-Shirts zu produzieren. Ey, wo bist naja, man, man guckt natürlich dann schon, okay, nachhaltig, ja. ähm, so dass man halt quasi, es gibt ja quasi diese, drei, ähm, diese drei Steps, die du einhalten musst oder einhalten sollst, quasi, dass du dass du sagst, dass derjenige ähm, die, die seine Klimaziele erreicht, aber dass du halt quasi diese Kette davor auch anschaust, seine Zulieferer Exakt. erreichen, die auch die, äh, die Klimaziele und und und. Es ist fast nicht möglich. Und wir sind dann bei ähm, hier in einem Münchner ähm, Bedroht gelandet, der sich sehr gut mit Fashion auskannte und der hat ihm gesagt, es gibt so zwei drei Marken, die du nehmen kannst und ähm, die produzieren zumindest fair und organic. Und dann sind wir da halt gelandet. Aber wir, sind, ey, aber wir haben sehr du musst viel Geld. Schon suchen. Ja. Ja, erstens du musst du suchen und du musst richtig in die Tasche greifen. So ich kann, ich verstehe bis heute nicht, warum Fast Fashion noch existieren kann mit diesen Preisen. Mit diesen Preisen. Ja, ist wirklich und warum verstanden. das nicht? Ja. Warum das nicht einfach? Also es soll nicht die Fair Fashion mehr subventioniert werden, das auch. Es soll eher die Fast Fashion mehr bestraft werden. Und so Leute wie ihr, BMW Lifestyle, die sich sehr viel Gedanken machen, die Dinge von Scratch neu denken und sich eben Gedanken machen über eine Gen Z. Egal, wer danach kommt. Die letzte Generation nennen sie sich, sie sich ja. ja. Ähm, dass man die auch abholt. Und zwar nicht zu, einem, zu, nicht, zu, nicht zu einem Preis, also dass man die abholt, weil man es sich leisten kann, sondern weil man es moralisch vertreten kann. Und das war der Anspruch, dass du wirklich ähm,
1: keine Fast Fashion machst. Wir, wir haben wahnsinnig viel Wert drauf gelegt. Hm. Nachhaltigkeit ist ja für uns mehr als äh, ähm, also wir gehen stark mit der neuen Klasse, um darauf zurückzukommen hm. in Richtung Zirkularität, also gerade die Verwendung auch von äh, Sekundärmaterialien. Damit beschäftigen wir uns beim Lifestyle äh, auch. Wenn es zum Beispiel um Kinderprodukte geht, äh, kommst du da manchmal an deine Grenzen, wenn du dann quasi mit äh, wiederverwendbarem Plastik äh, beinhaltet, Schadstoffe, aber in Bezug auf Textil haben wir uns schnell festgelegt, gesagt, wir wollen quasi One-Fabric haben. Also ein T-Shirt besteht ja auch aus Fäden, hat auch ein Etikett und so weiter. Das heißt, bei uns kostet ein T-Shirt, äh, haben wir zwar auch günstiger, aber wenn du jetzt mal das Normale nimmst, bekommst du auch auf 79 Euro, hat eine wahnsinnig hohe Grammatur, hat eine wahnsinnig hohe Qualität. Weil wir sagen, es soll langlebig sein. Auch das hat ja was mit Nachhaltigkeit so, zu
0: tun. Ja. Äh,
1: wir arbeiten komplett mit einem Material. Das heißt, wenn du es irgendwo in die Wüste legst, was wir nicht wollen, aber wenn es verrotten soll, verrottet es. Da bleibt kein Faden übrig, da bleibt kein Label übrig. Das ist alles Organic mhm. Cotton. Wenn wir in die Daunenjacken, die wir auch jetzt neu haben, gehen, dann, dann nutzen wir sowas wie Redorn. Das ist auch ganz spannend. Da werden wirklich alte Federbetten aufgeschnitten, werden quasi gewaschen, werden gereinigt. es wird wiederverwendet. Mhm. Da wird quasi dafür kein... Kein, kein Tier, keine Gans, äh, keine Daune geruppt. Mhm. Ja, ähm, und das war ein ganz wesentlicher Bestandteil. Dafür musst du dich dann auch zwar rechtfertigen, warum kostet es denn jetzt 79 Euro? Mhm. Ja, wir haben zur IAA haben einen Pop-up-Store gemacht, ähm, über dreieinhalb Wochen in der Sendlingerstraße hier in München. Mhm. Und da haben wir genau diese Fragen beantwortet. Ja, da haben wir quasi
0: War das in dem alten Adidas-Store? Das war in dem alten Adidas-Store. Mhm. Wir
1: waren drei Wochen lang während der IAA und bis kurz vorm Oktoberfest mit unseren, unseren Produkten wesentlich den Textilkollektionen präsent. Und dann kommen da schon Kunden und das war das Schöne, das mal auszuprobieren, 11.000 Besucher gehabt. Und wenn du dir anguckst, wer da war, dann war der Großteil, 60, 70 Prozent waren quasi genau die so zwischen 20 und 30. Ja. Einfach die, ich würde sagen eher so 20 bis 25. Mhm. Und die haben schon gefragt, wann kostet es jetzt 80 Euro, wenn du es denen dann erklärst, waren sie ganz begeistert. Mhm. Und die haben dann auch insbesondere Produkte mitgenommen, die jetzt nicht augenscheinlich sofort BMW sind. Mhm. Ja, also zum Beispiel, wir haben äh, ein T-Shirt produziert, das hat hinten draußen eine graue Grafik. Da denkst du, was ist das? Das sind, wenn du es weißt. Das wird dann auch erklärt. Äh, wir haben im Werk diese Kampagne dazu produziert und da liegen dann übereinander geschichtet silberne BMW M3 Motorhauben. Mhm. Und diese Schichtung mit diesen Motorhauben hat ein Motiv ergeben. Und das hat einen ganz klaren BMW-Bezug. Das ist original aus dem Werk München und das war das meistbekaufte T-Shirt ähm, äh, mit in dieser Zeit in dem Store wo du sagst, da ist einfach die Geschichte interessant. Wir haben einen analogen, Fo mit analoger Fotografie einen Fotografen gehabt, der diese Motorhauben in der tollen Grafik äh, festgehalten hat. Mhm. Und äh, das zum Preis von 79 Euro ähm, hat äh, wir, gut funktioniert.
0: Wir wären gerne von der Rocker mal Teil von sowas. Ja, wir gerne mal herzlich ein eingeladen. Ähm, eine Sache noch dazu, und zwar zu diesem also BMW Lifestyle bzw. Fashion, wir wissen alle, dass die Mode kein einfaches Feld ist. Absolut Sowohl damit Geld zu verdienen, ja. als auch davon, man muss sich ja, also man man muss sich ständig rechtfertigen. Und es ist meiner Meinung nach auch okay. Ja. Wenn man die richtigen Ansätze betreibt, dann kann man es ja auch, weil in die Diskussion bzw. In, in die Kommunikation zu gehen, ist ja total fair. Und wenn man es eben so wie du sagst, hey, pass mal auf, ich habe eine Erklärung dazu mhm. und die Leute damit abholst, kannst du sie von negativ schnell auf positiv drehen. Dann mhm. hast du einen Standpunkt und das ist gut. Ich glaube, was, was eben auch so wichtig ist mit diesem Pop-Up, dass man sowas einfach viel öfter machen sollte, weil selbst wenn du den, den, den Otto-Normalverbraucher damit erreichst und er kauft sich ein 50-Euro-T-Shirt, ein 30-Euro-T-Shirt, ein 80-Euro-T-Shirt bei euch, ist das schon mal besser und ihr habt einen mehr gewonnen, der in eine Fair-Fashion-Industrie investiert hat als... Jemand, der zu H&M rennt und ein T-Shirt für 9 Euro kauft und es nicht hinterfragt. Ja. Und diese Kommunikation muss man halt einfach nur fördern. Und ich glaube, ähm, das ist jetzt nur mein, mein Punkt von außen, vielleicht lebe ich dazu sehr auch in der Bubble, aber mich würde schon stark interessieren, geht ihr da in die Kommunikation? Also geht ihr da in die Erklärung, dass ihr quasi die Produkte einzeln erklärt und da auch so sagt, hey, pass mal auf, wenn ihr noch nicht ganz versteht, was wir da machen oder was wir da vorhaben, hier sind zwei, drei Filmchen, schaut ihr euch an. Hier ist ein Podcast, neben dem jetzt natürlich. Ja, absolut. Das Format der Zukunft <lacht> auf jeden Fall. Ja, ihr solltet vielleicht einen eigenen machen.
1: Ja, es, ist, wir haben, wir haben, es gibt auch einen BMW-Podcast in der Tat. Ähm, aber ja, die Erklärung ist das A und O. Wir sagen, diese Geschichten, die wir dort haben, die Nachhaltigkeit ist eine davon. Wir versuchen, die zu erklären wesentlich über unseren E-Commerce-Store, den wir haben. Also kann jeder mal reinstauen: lifestyle.bmw.com. Es ist jetzt äh, nicht nur ein klassischer Produktshow, ja, sondern auch da versuchen wir genau diesen Blick, the reason why, was macht dieses T-Shirt so besonders, wo kommt diese Geschichte her, wer ist der Künstler da dazu, mhm. zu erklären. Ja. Das kostet, äh, du weißt, den Content, den man dazu produzieren muss, äh, Zeit und Geld. Aber wir glauben, es lohnt sich, weil es nur dann auch die Geschichte glaubhaft macht. Und es geht eben nicht nur um das schnelle Geld. Wir wollen und müssen profitabel sein, das auf jeden Fall. Aber uns geht es ganz wesentlich darum, dass wir sagen, das, was wir tun, das ist glaubwürdig. Das hat auch immer einen Anker irgendwo in der Geschichte, in der Historie von BMW. Ich habe da irgendwo eine Referenz äh, gefunden im, bei BMW Classic im Museum, äh, im Archiv bei uns. Da gibt es übrigens eine ganz spannende Geschichte. Äh, wird im, jetzt im, im Frühjahr eine Kollektion rauskommen. Äh, da wird man eine Geste, eine Handgeste von B, äh, finden mit einem BMW-Logo und dann steht da verlässig da dazu. Und wenn man sich dann da fragt, was das ist, ähm, das kommt aus dem Jahr 1935 tatsächlich, mhm. aus dem Archiv von BMW. gab es einen Künstler äh, aus München, der auch Grafikdesigner war, ähm, Herbert Schlenzig mhm. und der hat für BMW... Ähm, auch intern Motorenzeichnungen gemacht. Also das war ja damals alles noch von Hand gezeichnet. Schöne Zeit eigentlich. Eine wunderschöne Zeit. Und er hat genau ein Werbeplakat gemacht, was für die Zeit damals etwas äh, wahrscheinlich zu weit voraus war. Das ist nie veröffentlicht worden. Aha, Aber was? das hat dieses Handzeichen und verlässig, auch ein altes Wort würde man heute wahrscheinlich nicht mehr sagen, würde verlässlich sagen oder zuverlässig. Ja. Aber allein schon dieses Wortspiel mit dieser Geste auf äh, eine Textilkollektion bringen, mhm. äh, ist irgendwie toll, ist irgendwie super spannend, weil du sagen kannst: Hey, 1935, also noch nicht ganz 100 Jahre, aber fast 100 Jahre her, und jetzt holen wir uns das aus dem Archiv. Das mhm. können nur wir, das ist BMW. Das hat mhm. sich nicht irgendein Agenturmensch ausgedacht und hat gesagt, wir machen da jetzt mal was, sondern das hat einen Anker und damit wird diese ganze Geschichte glaubwürdig. Und da arbeiten wir jeden Tag dran, äh, mit dem Team immer diese Anker zu finden, dass es nicht nur kommerziell ist, dass es wirkt, ähm, dass es ähm, nach dem Motto, jetzt wollen wir hier auch noch den letzten Euro machen, sondern uns geht es da wirklich um eine nachhaltige Geschichte und um nachhaltige Produkte. Und so wählen wir übrigens auch die Lizenznehmer aus, dass wir wirklich gucken, wer passt zu uns. Mhm. Äh, teilweise dauert es zwei Jahre, bis wir mit einem klar werden. Ähm, und das, wir machen ja auch zum Beispiel E-Bikes, da gibt es eine 3T, ist da unser Partner. Der hat es zum Beispiel geschafft, die Produktion, die ja auch für die Fahrräder mehrheitlich in China ist, wieder zurückverlagern und das in Italien zu machen. Mhm. Und das sind dann für uns Partner, die sind dann ganz besonders spannend, mhm. weil wir die Transportwege sparen. Ne? Wir haben vorhin über die gesamte Logistikkette, Wertschöpfungskette gesprochen, wie schwer das ist, sie zu kontrollieren. Aber wenn du Partner findest, die es bei sich in der Wertschöpfungskette tun und man Partnership dann da, man, man macht eine Lizenzpartnerschaft, mhm. Es ist dann ein absoluter Win-Win, ja, weil wir sagen können, made in Europe, made in Italien, ähm, ist nicht auf dem Schiff gewesen. Und so versuchen wir peu à peu über die Produktkategorien mhm. made in Europe zu verankern, äh, über die Materialien zu gehen, äh, über Langlebigkeit äh, zu gehen, auch über einen Service zu gehen. Ja, zu sagen, wenn du ein Problem hast, äh, wir bieten auch eine, dir eine Servicelösung für so ein Thema wie ein E-Bike. Ein mhm. T-Shirt, jetzt brauchst du es nicht, aber äh, natürlich... Ähm, Versuchen wir, das alles ganzheitlich zu denken.
0: Wäre natürlich auch nochmal eine ganz spannende Geschichte, da auch wirklich zu sagen, pass mal auf, unsere Autos sind langlebig, mhm. unsere T-Shirts sind es auch. Mhm. Wenn ihr die T-Shirts nicht mehr braucht, bringt sie zurück und wir machen dann irgendwann mal so eine Art Königsweg. ja, ja. Kollektion. ja Königsweg, was ist das? Das ist der Königsweg, ich würde sagen, der Königsweg
1: der Zirkularität. Wenn du dann sagst, auch da schließt sich der Kreis mit der neuen Klasse, wir wollen mit Sekundärmaterialien arbeiten, dass du sagst, ich äh, schaffe es, ein ein Pfandsystem äh, zu, zu entwickeln. Ich ja, bringe es raus und nehme es wieder I zurück. love it. kriegst du es neu. Da gibt's Ideen, die kommen auch aus gewissen Startups, äh, aus der dem, TUM ähm, ja. mit zirkulären, äh, wie man da zirkulärkreisläufe... Ich
0: erzähl dir kommt, mal ganz kurz eine ne? Idee. Die habe ich schon mal in einem Podcast erzählt. Und das ist so schön, dass du das gerade sagst. Also, ich habe ich hab mich gefragt, warum... Also, um die Welt ein Stückchen besser zu machen, glaube ich, ist es nicht... Sollte es nicht der Fall sein, dass man... Der Podcast für zwei Stunden. Ich sehe es jetzt. <lacht> wir waren einfach zwei ja. nochmal. Also pass auf. Die, die, ich glaube, dass man nicht mit Verboten ähm, weiterkommt, sondern dass man mit dem Gamification-Charakter und mit Bestärkung weiterkommt. Bin ich ganz Pfandsystem. Das Pfandsystem hat geschafft, dass wir einen, einen Rücklauf von mehr wie Pfandflaschen haben. Und selbst wenn wir es nicht zurückgeben, wir zum Beispiel... Sagen, okay, wir haben öfter mal Pfandflaschen, die stellen wir unten einfach vor die Tür. So. Und dann können die sich. Obdachlose, egal wer, kann sich diese Flaschen mitnehmen. So, damit, Das haben wir damit geschafft. Warum schaffen wir das nicht mit Altkleidung oder mit Müll? Also fangen wir mal beim Müll an, sagen wir mal Plastik und der Plastik, das Plastikmüll ist sauber getrennt, das, das wird dann weggeworfen und dann bekommt man wieder Geld raus, weil man sauber getrennt hat. Das ist doch super für uns alle. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, dann hast du eine Beschäftigungsmaßnahme für Menschen, die vielleicht kein Zuhause haben, wo du wirklich sagst, okay, wie, dieses Wert, wie solche Wertstoffhöfe nur im Kleinen, hier überall. Dazu muss natürlich die Abfallwirtschaft insgesamt in den Kommunen funktionieren. Ähm, genau. So, und zurück zur Fashion. Da habe ich mir auch gedacht, warum es gibt diese Altkleider-Container. Wäre doch eigentlich geil, wenn man nach Kilo, die man spendet, bezahlt wird. Und zwar in dem Sinne, dass du, um auch die Lokalitäten hier wieder zu stärken, die lokale Wirtschaft hier zu stärken, zu sagen, okay, pass mal auf, du bringst deinen ganzen Altkleider in diese Zirkularität, in dieses in, in, in den Kreislauf zurück, nimmst den Sack, hast 5 Kilo und kriegst dafür einen 15-Euro-Gutschein bei zehn Unternehmen, wo du lokal hier in das Unternehmen reinlaufen kannst und dann sagen kannst, hey, schau mal, ich habe hier irgendwie einen 15-Euro-Gutschein. Es kann der Globetrotter sein, es kann aber auch der Tante-Emma-Laden mit Essen um die Ecke sein. Und das wäre die Königsklasse, wenn BMW das schafft, eine Art und wie geil wäre auch dieser Aspekt zu sagen, es ist uns also eigentlich scheißegal, welche Klamotten ihr zurückbringt. Es kann die AMG Palace-Kollektion sein, die ihr bei uns was zurückbringt. Was hast du gesagt? <lacht> die bei uns zurückbringt und wir machen daraus was Neues. Und zwar gemeinschaftlich, weil es dann nicht die, die Welt existiert nicht für einen von uns alleine und kann auch nicht so weiter existieren, sondern geht nur Hand in Hand. Und ich glaube, dass dieses Pfandsystem oder dieses zirkuläre System nur funktionieren kann, wenn man da eine Gamification reinbringt und einen Spaßfaktor für uns alle.
1: Genau, genau das ist der Weg, the way forward, wie man, wie man denken muss. Ähm, jetzt mal theoretisch weitergesponnen, wir haben ein weltweites Händlernetzwerk, was wir auch täglich beliefern können. Mhm. Ja, also quasi, und es funktioniert auch rückwärts. Mhm. Alles, was ich zum Händler gebe, ich habe eine Reklamation, kommt auch als Teil wieder zurück, auch für Lifestyle. Ja? Wenn ich da mhm. quasi beim Händler was kaufe äh, und ist es ist was defekt, gehe ich da wieder hin, dann kommt es wieder nach München, dann schauen wir uns das an und dann ähm, äh, gibt es dann eine Bilanzgarantie äh, etc. Also mhm. theoretisch äh, möglich, aber das sind genau die Gedankenspiele, die wir uns machen. Auch kannst du Materialien aus dem Auto verwenden, da ist Geil, Airbag ist zum Beispiel, so ein Beispiel äh, das habe ich schon mal versucht mit unserem Partner... Reifen super.
0: wahrscheinlich auch, dass man Taschen draus macht. oder
1: was Taschen, das? oder du schredderst es, du machst daraus ein Sneakermaterial für Geil. die Sohle und so weiter. Ja, da gibt es viele spannende Ansätze. Leder
0: ist ja super viel in Autos auch verbaut.
1: Leder ist ein ganz besonderes Thema. Ja, ähm, da, aber, da arbeiten wir zum Beispiel jetzt mit ähm, auch so Materialien, Kaktusleder nennt sich das. Das ist dann aus der Kaktuspflanze etc. gemacht. Also da, da, da versuchen wir mit unseren Design-Kollegen, da sind wir wieder bei Domagoj äh, <lacht> äh, auch mit den Materialien immer einen Weg zu finden, können wir aus dem Auto was nutzen mhm. oder geht es auch umgekehrt? Und mhm. wenn du ein super Netzwerk hast und damit meine ich unsere Lizenznehmer, eine Brand wie Puma, die sind da auch da, äh, wirklich mit dem Nachhaltigkeitsteam dran, wir setzen uns da zusammen und sagen, was können wir tun, ja. wie wie können wir das besser machen aus eigenem Antrieb? Das kostet ja Zeit und Geld, ja. Aber es ist quasi für unser Tun essentiell und für diese Welt sowieso, dass du ähm, glaubwürdig vorangehst. Nicht des schnellen Euros willen, sondern, ähm, ja, ich will sagen, Nachhaltigkeit ist Teil der Marke BMW und das versuchen wir auch
0: jeden Tag so zu leben. Vor allem. Da könnte man ja wirklich mal so eine Patchwork-Kollektion draus bauen. Dass ja. man wirklich sagt, dass man es auch Patchwork dann auch nennt und sagt, ja schon mal, wir haben, weiß ich nicht, hier an diesem T-Shirt sind, oder hier an dieser an dieser Jacke sind X5-Teile verbaut. <lacht> ähm, der ist das und das verbaut und das ist eigentlich, fände ich das mal, fände ich das eine saustarke Sache. Wenn wir da mal eine Dokumentation darüber drehen, sollen ich... So langsam wird es mir unheimlich, weil du führst Gedanken fort. Wir hatten eine geile Idee letztes
1: Jahr mit einer unserer, äh, äh, eigentlich mit unserer Kreativagentur. <lacht> das ist The Game. Ja, ah,
0: lang, guck, der ja, Carsten arbeitet bei The ganz Game. Genau.
1: Dass wir auch überlegt haben, Mensch, da draußen gibt es, wenn du mal auf Ebay guckst und schaust nach BMW, äh, Fashion, Textilien, Lifestyle-Produkten, dann findest du da ganz tolle Sachen aus den 1980ern. Diese Pink Blue Songs, äh, diese ja. Weiten. Also sagt, wenn was wäre, wenn wir denn die zurücknehmen würden? Aha. Würden die veredeln? Dann würden die quasi mit einem neuen Pep, einem neuen Style mit Patches oder irgendwas und machen daraus eine eigene. Und jeder auch so ein bisschen äh, anders. Kollektion, jeder anders, genau. weil es wäre dann alles individuell. Mhm. Das war mal eine Idee, die ist erstmal im um sich ein stecken geblieben. Ja, aber vielleicht greifen wir die wieder auf.
0: Jetzt du ja, sagst. Oder Blaumänner.
1: Ja, bla, genau. Das ja. ist ja
0: auch total. Ich meine, die Latzhose ist doch auch so ein Ding. Die, und da könnte man doch so geile Sachen machen. Ich meine, wenn man da einmal anfängt, dann kann man ja wirklich so weit gehen und kann halt echt sagen, man kann so ein, ein ganzes Unternehmen auf links drehen. Und da sind wir auch gleich noch beim Punkt, weil das hatten wir im Vorgespräch, auf links drehen. Das habt ihr gemacht. Wie ja. sah es denn eigentlich mit der BMW-Lifestyle-Marke aus, bevor du kamst? <lacht> äh, das war ein tolles, profitables Business. Äh, Wirklich? Äh, es
1: war profitabel. Es war nur quasi eins zu eins, 100 zu 100 Prozent auf den BMW-Kunden gemünzt. Ja? Das heißt, wenn du ein BMW fährst, dann trägst du auch gerne ein BMW-Polo-Hemd oder ein Cap mit einem BMW-Logo drauf. Mhm. Was wir nie gemacht haben, ist quasi mal mit dem Logo ein bisschen zu spielen, das mal als grafisches Element zu verwenden. Ähm, wirklich, Fashion heißt ja auch, ich habe Farben der Saison, ich habe andere Schnitte, ich bin da mutiger, Oversize zum Beispiel, sowas gab es nie. Habt ihr das gemacht mit dem Ape Fest? Ja, genau, waren wir jetzt auch dieses Jahr zum ersten aber Mal. Aber
0: habt, habt ihr die Kollektion auch gemacht?
1: Kollektion noch nicht, ja, aber Ape Fest war eines der Beispiele, wo wir... Aber die waren Farben waren genial. Taschenkollektion waren wir da Aha. und die hätten wir... Ich will es gar nicht sagen, die waren Teil des Giveaway, aber wir hätten die auch verkaufen können. Verkaufen können. Äh, und wir haben gan und das macht das Thema, sind also wir beim Thema Kooperationen, wenn du mal auf so einer Plattform bist, was wir danach an Anfragen kriegen, haben mhm. wir jetzt eine ganz coole asiatische Lifestyle-Marke, die uns nur durch das Ape-Fest angesprochen hat, gesagt, wollen wir nicht mal was zusammen machen. Das würden die ja nicht machen, wenn die nicht sagen würden, BMW als Marke und BMW Lifestyle, ihr macht da coole Sachen. Mhm. Ja, würden, sie ja quasi ihr, würden sie ihrer eigenen Marke nichts Gutes mhm. tun. Aber das sieht, wie wir uns in noch nicht mal zwei Jahren, wo wir jetzt am Markt sind, wir haben 2023, im Frühjahr jetzt erst die erste Kollektion auf den äh, Weg gebracht, mm -hmm. äh, nach zwei Jahren Pause,
0: mm -hmm. dass wir da schon einen Nerv getroffen haben. Ja. 100%. Prozent. Das ist auch das, schau mal, die Fashion-Industrie, hat, das hat man ja jetzt auch total gesehen, wie, wie das funktioniert hat, dass Subbrands aus bestimmten Klientels auf einmal angefangen haben, mit High-Fashion-Brands zu kooperieren. Mhm. So Adidas mit Gucci. Ja. Ich meine, so, das, das Hätte ist, das gedacht? Ja, oder Adidas mit Balenciaga. So, das ist ja ein krasser Kosmos. Da ist ja der Sprung auch nicht weit, dass man sagt, okay, welche Brands gibt es denn da draußen noch, die auch echt einen Hype haben, wo man sagt, nicht nur den Hype, sondern wo es halt auch vor allem darum, Hype meine ich, das spiele ich jetzt auf Apefest an und nicht auf, auf BMW. Oder man macht es wirklich mit Bestands- Mittelstands-DAX-Konzernen oder größeren Firmen, die halt sagen, hey, pass mal auf, wir haben wir haben da eine richtig gute Firma, warum machen wir da nicht wirklich auch was draus? Also warum muss es denn nur, das habe ich ja vorher schon gesagt, Freude am Fahren sein, wenn es ja auch Freude am Tragen sein kann und am Ende des Tages, die, die Ende der, das Ende der Gleichung sollte ja sein, Freude am Sein. So, du bewegst dich ja. in den Welten und du kannst mit einer Marke das durchleben, ohne dass du zu zu branded bist. Genau. Und darum geht es, diese Freude am Tragen. Ich habe mal äh,
1: einen, einen, einen Badge mitgebracht, was ich mir heute Morgen aus meinem neuen T-Shirt rausgeschnitten habe. Also quasi dieses Care-Label, mhm. wo draufsteht, wie du es wäscht, wie du es pflegst, bloß in die Trockner werfen. Da arbeiten wir auch dass also wir sagen, äh, this garment has made with Freude. ja. Äh, und <lacht> also, äh, kommt einfach so ein Spruch dazu, das ist quasi, kann man jetzt als Spielerei sehen, aber man, wir, wir, wir versuchen das schon durchzutragen und wir partnern ja sehr stark mit Puma seit über 20 Jahren, unser größter Lizenznehmer, ne? so Stichwort äh, ähm, Mode. Äh, Mode. Mhm. Äh, die machen für uns die BMW Motorsport Kollektion und daher kommt auch das Projekt, was wir gemeinsam gemacht haben, ne? Das wird zu der Art Car was eine ganz eigene Historie hat bei BMW seit 1975, ich glaube jetzt 1920, Art -Cars von verschiedenen Künstlern. Und mhm. Das mit, ähm, äh, hat 1975 angefangen mit Calder, der hat den M3 CSL 3.0 CSL designt. Der ist dann beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans gefahren, mhm. Alexander Calder, das war das Erste. Und so zog sich das über die Jahre. Wir haben Namen wie Warhol, Lichtenstein, äh, Penk bis hin zu Jeff Koons und jetzt auch wieder Julie Meritou die äh, für das äh, für BMW Motorsport wieder ein, ein Artcar äh, bemalt. Mhm. Und das war so ein Anker, dass wir sagen, Mensch, wir haben einen Partner wie Puma, wir haben diese Artcar-Historie, die auch sonst kein Automobilhersteller hat. Äh, lass uns doch daraus irgendwie eine tolle Geschichte machen. Daraus ist die Roy lichtenstein Capsule collection entstanden. Ähm, die wir
0: gemacht haben. Habt ihr ja. die produziert für die Masse oder wie viel Stückzahlen produziert ihr da bei so einer Collection?
1: Also wir haben jetzt selber für uns, für BMW, innerhalb von BMW, mit 1000 Stück, mhm. 1000 T-Shirts, 1000 Jacken, 1000 Sneaker, immer ein bisschen mehr. Nichts. Ist für Und uns nichts. Und der ist, Puma, auch nicht. ist für Puma auch gar nichts. Die haben weltweit natürlich ein bisschen mehr, weil wir auch ein größeres Netzwerk haben. Ja. Aber für uns, wo wir sagen, was limitiert ist mhm. und dann mit dem Namen auch noch 100 Jahre wäre Roy Lichtenstein geworden ähm, äh, Ende letzten Jahres. Äh, ein schönes schönes Jubiläum und ja, unser gemeinsamer Event, der hat für sich gesprochen. Ne? Wir haben ein paar Influencer da gehabt, die haben äh, toll tollen Content produziert, da kann ich auch nochmal Danke sagen. Äh, die, die haben das großartig gemacht und auch mit Überzeugung, kann man sagen. Ne? Das war jetzt nicht, weil wir herkommen...
0: Die äh, Influencer oder wir als Agentur.
1: Ja, ihr auch. <lacht> logischerweise. Ja? Aber da war, hat man gemerkt, da hat jeder seinen... Ja, Spaß dran. Voll. Und ich glaube, darum geht's. Das Auto war da, es war ein cooler Vibe, das war eine coole Location. Saugeile Location. Nein, man konnte mit diesen, mit diesen Pop-Art-Motiven mhm.
0: äh, eigene Bilder machen. Ähm. Ihr habt auch wieder mal was ganz was anderes gemacht. Also jetzt nicht, dass ich gelangweilt bin von den, von den Events, aber ich liebe das, wenn ein Event nicht nur anders. Ich mag das, wenn ich irgendwo hingehe und was mitnehmen kann ja. nach Hause, wenn ich was gelernt habe. Und ihr habt ja, ihr habt ja diese Printing-Geschichten gemacht, Super geil. Ey, die haben sich ja alle Kunstwerke mit Siebdruck, nach Hause. Siebdruck, ja? was mit nicht. Pop-Art-Motiven. Was halt ähm. nicht mehr gang und gäbe ist. Erstens, ja. das mal zu machen. Zweitens, das mal, ich meine, wie sauteuer das auch ist, so ein Siebdruck-Kunstwerk zu machen. Die durften sich das alles mit nach Hause nehmen. Manche haben sich sogar ihre Kittel bedruckt, was ich genial fand, weil das dann halt nochmal eine Stufe weiter. Und da hat man auch gemerkt, dass ist so ein kreativer Vibe da. Die Location war geil, das Essen war gut, äh, die Musik war gut. Ähm, wir als Agentur haben es sehr gefeiert mit euch, weil ihr als Team, und da habe ich dich auch angesprochen, weil ich halt gesagt habe, dass das so weit weg von diesem Konzern, starr, diesen, das, was man halt als Bild von einem Konzern hat, also diese, so diese und dieses Undynamische, ja. sehr weit weg davon. Plus ich kannte ein, zwei von den Influencern schon, von, von früher auch noch, also Willy vor allem, ähm, den kenne ich noch, da hat er seinen Blog gemacht, da war er ganz klein, ähm, haben eine gemeinsame Freundin in Coburg, haben die ja alle studiert und dann haben wir uns da schon getroffen, das ist zwölf Jahre her oder so und seitdem verfolgen wir uns immer wieder und dann haben wir uns da wieder getroffen, das war wieder so ein Renew, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, Dementsprechend, ich hatte sehr viel Spaß da und ich glaube, alle anderen und auch. Es ging ewig. Also, ewig, es ist ja nicht so, dass wir sagen, es war dann irgendwie nach zwei Stunden leer, sondern
1: ähm, ich glaube, jeder hat drei, vier Bilder, wie du sagst, mit nach Hause genommen. Ja. Ich selber auch. <lacht> und ich glaube. <lacht> Das zeigt so ein bisschen, wenn so die richtigen Leute, die richt das kannst du glaube ich nicht mit jeder Marke machen, mhm. ja, sondern wenn du sagst, du, du hast da auch äh, den, den richtigen Nerv getroffen mhm. und darum geht es dann auch, dass du an so einem Event Freiraum lässt und in der Konzeption von so einer Kollektion nicht aus einer Corporate-Sicht zu ja. stark reinregierst. Ja. Ja, das haben wir auch in der Grundausrichtung von Lifestyle gemacht dass wir gesagt haben, wir bringen unsere Lizenznehmer zwar die DNA von BMW bei, wir gehen mit denen wirklich in die Klassik, BMW-Klassik, wir gehen ins Museum, wir schauen uns erstmal alte Autos an, wie haben die sich entwickelt, wir gehen in die BMW-Welt und wir sagen so war. da kommt BMW, die Marke her und wir zeigen aber auch unser Markenmodell, wo wollen wir uns hinentwickeln. Das heißt, wir werfen schon auch, Stichwort neue Klasse, den Blick in 2025, 26, 27, 28 und sagen, da wollen wir hin. Aus einer Markensicht, aus einer Zielgruppensicht, und dann mach mal. Mhm. ja. Und dann ist, glaube ich, die Kunst, dass du äh, auch den Creative Director und die Freiraum lässt. Äh, und so haben wir auch agiert. Wir standen dann in diesem Schauraum vor vier Jahren mittlerweile, drei Jahren. Und der hat uns Wege aufgezeigt, hat gesagt, hat nur weiße Blätter Papier in die Wand gehängt und dahinter waren dann äh, Ideen. Er hat gesagt, wollen wir gehen wir, den, gehen wir den sicheren Weg oder gehen wir den mutigen Weg? Mhm. Wir haben gesagt, lass uns den mutigen Geil. gehen, ohne zu gucken, was der sichere Weg gewesen wäre. Mhm. Und der mutige Weg ist halt genauso, dass du sagst, ich, ich interpretiere, äh, ich gucke mal anders auf die Marke BMW. Ich sage nicht nur, die Marke BMW besteht aus natürlich aus dem BMW-Logo und aus den, den, äh, der Wortmarke, der Bildmarke. Aber Stichwort, ich arbeite mit Grafiken, die erstmal auf den ersten Blick gar nichts mit BMW zu tun haben. Ich orientiere mich an der Workware, du hast die vorhin erwähnt. Die Arbeiter, die bei uns am Band stehen, haben eine ganz dezidierte Workware mit verdeckten Knopfleisten, dass die quasi äh, nicht das Auto verkratzen, wenn die das montieren. Das haben wir auch rausgenommen, solche Ideen. Das findest du auch in unserer Kollektion wieder. Also wir haben ganz stark versucht, Anleihen zu nehmen, die früher, wenn du schon fragst, was der Unterschied zu früher war bei Lifestyle, da war es halt Logo. Es hatte eine Logopräsenz. Es hatte, wir hatten das klassische BMW-Logo irgendwo auf einem T-Shirt genäht. Alles sehr hochwertig. Aber es war... Merchandising für den BMW-Kunden, mhm. wenn du einfach ähm, das ein bisschen breiter denkst, dann kommst du dahin, wo wir jetzt sind und das ist der mutige Weg. Du musst es erstmal erklären, das erschließt dich nicht sofort, Ton. aber es ist es wert. Ja. Glaub das, ich glaube, ich. sich auch. langfristig mehr aus. Ja. Wie viele Kollektionen macht ihr denn jedes Jahr? Also wenn Wir du machen sagst, für, äh, BMW und BMW M also erstmal für beide Marken und immer früher Sommer, Herbst, Winter. Wann kam, wann kam M dazu? M kam gleich am Anfang mit dazu, mit ein paar wenigen Artikeln, da sind wir sehr auf das Thema, bei M hat jeder wahrscheinlich auch ein Bild im Kopf von ja. Rennstrecke Motorsport, ja. da sind wir sehr stark auf das Thema Streetwear und Oversized äh, gegangen. Das war ungewohnt, aber jetzt auch genau der Weg, wo die Marke BMW M sich entwickelt, mhm. hin auch zu einer Lifestyle-Marke ähm, mit großen Hoodies, mit großen wirklich Branding, weil M, das ist natürlich the core, ähm, also der der wirklich das Ruffe, das, das ultimate driving ähm, an der Stelle und ähm, da waren wir auch ein bisschen extremer ja, in, der, in der Kollektion. Und wie viele Kollektionen macht ihr so im Jahr? Also wir machen äh, für BMW und BMWM jeweils ein Update im Frühjahr und im äh, also Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter.
0: Also so klassische Kollektionen? Ganz
1: klassische Kollektionen, das ist schon mal mehr als doppelt so viel, wie wir früher hatten. Da hatten wir eine Kollektionslaufzeit von zwei Jahren. krass. Ja, und jetzt quasi alles halbe Jahr ein Update, nicht Geil. immer komplett neu, sondern wir haben so Dauerläufe und dann immer wieder ein paar neue Sachen dazu. Mhm. Und dann versuchen wir, wie mit der AK kapsel für Roy Lichtenstein, immer mal wieder so ein Ausrufezeichen zu setzen, wo es halt auch stark um Kommunikation geht und ein bisschen wie Aufmerksamkeit äh, in der in der Lifestyle-Community. Äh, idealerweise zweimal im Jahr, es funktioniert nicht immer. Ne? Das ist dann scheitert es manchmal doch an einem Künstler, der dann doch nicht will. Ja. Ähm, ja. 2022 zum äh, also Ende 22, Anfang 23, was mit Joshua wie das gemacht. Mhm. Äh, kalifornischer Street Art künstler äh, auch großer BMW-Fan. Der hat seinen alten E30 äh, für uns veredelt und hat den so in einem Californian Street-Style äh, mit, mit vielen Streifen und Tribal-Grafiken äh, äh, eine ganz kleine Kollektion gemacht. Mhm. Und er hat dann quasi, ist dann mit seinem schön designten E30 und diesen Produkten auf die ComplexCon nach Los Angeles auch mhm. eine ganz abgefahrene Lifestyle-Messe äh, gegangen. Und da musst du als BMW, ich habe früher Eventmarketing, Sportmarketing, Messen gemacht, dann gehst du da mit deinem Corporate-Vision äh, hin, denkst, da muss alles clean sein, Boden, tip top, ähm. Und auch das war ein Beispiel, wo man sagt, man muss sich mal drauf einlassen. Das ist nicht die Community-Automobile-Zielgruppe, sondern Lifestyle. Die erwartet keinen perfekten BMW-Messestand. Das war auch gar nicht unser, sondern es war der des Künstlers Joshua Wittes. Und er hat natürlich interpretiert, wie er sein Auto und unsere Fashion und die Marke BMW interpretiert. Mhm. Völlig anders, als man so Corporate kennt. Wie kam es an? Mega. Wir haben, also vom, vom, vom Business her, war es war nicht günstig, aber es war über unseren Erwartungen. Mhm. Aber der Vibe, der daraus entstanden ist, da waren NBA-Basketballer da, die sind vorbeigekommen und gesagt, also wenn ihr mal was machen wollt, lasst uns sprechen. Da waren Künstler da, es waren Musiker da. Und schon bist du Teil dieser Community und auch das wärst du nicht geworden, wenn du nicht glaubwürdig wärst. ja, Sondern die haben uns das tatsächlich abgenommen sagen, es ist ja irgendwie cool, was ihr da macht. Lass uns doch mal was gemeinsam machen. Also deswegen haben wir schon eine Longlist an, an, an Künstlern, Sportlern, Musikern, die würden gerne was machen und wir überlegen uns einfach, wann ist der richtige Zeitpunkt? Was ist die richtige Plattform an der Stelle? Und da sind schon auch äh, abgefahrene Dinge dabei, wo du sagst, na <lacht> ja, gut, äh, das ist schon sehr mutig, trauen wir uns das jetzt oder kommt es später? Also es ist, ich kann es dir nur sagen, wahnsinnig spannend, weil äh, neben dem all dem Regelgeschäft und deswegen bin ich dankbar, dass ich bei BMW arbeite, dass ich so ein Business betreuen darf, weil du wirklich, ich habe alles in der Hand, die Produktentwicklung, das Design, den Vertrieb, die Kommunikation und man darf da ruhig auch ein bisschen, sagen wir neben dem ganzen klassischen Geschäft für den BMW-Kunden, für unsere Händler, das machen wir natürlich alles top wie früher auch, auch ein bisschen verrückt sein.
0: Das ist schön, dass du das sagst. Vor allem, dass das halt nicht einschläft. Weißt du, es gibt ja sehr resignatives Verhalten bei ganz vielen Leuten, die im Konzern haben, die halt, die arbeiten, die halt dann irgendwann mal sagen, ja, was soll ich denn, die Strukturen versuchen zu ändern. Ja. Du bist diesen, diese Treppe ins kalte Wasser, diesen unangenehmen Gang ins kalte Wasser einfach gegangen. Das ist ja kein Sprung, wo du sagst, wir trauen uns das jetzt, sondern das ist ja ein Prozess, den man da euch durchgeht. Es sind viele, Schlachten, die man da wahrscheinlich kämpfen muss, wo man halt sagt, nee, wir machen das jetzt genauso und wir gucken jetzt einfach mal, das, das ist meine Vision, ihr habt mich auf diese Stelle gesetzt, das ist meine Vision, wie sich die Marke zu entwickeln hat und guck mal an. Also ich meine, es ist ja, die Leute, die da bei diesem Event waren, ich bin da fest davon überzeugt, dass die da nicht gewesen wären, wenn die das nicht cool gefunden hätten. So ist es. Weil ganz viele von denen, auch so ein Willi, die sind nicht mehr in dem Alter wie 17, 18, 19, ja. die Zeit als unermessliches und unendliches Gut anbetrachten. Das tun wir beide nicht mehr. Wir wissen ganz genau, man legt es in eine Waagschale und dann sagt man, macht man es oder macht man ja. also es nicht. Es ne? muss einen Mehrwert bieten. Also gehe ich zu so einem Event und gehe da mit einem Mehrwert raus, weil selbst wenn die dafür bezahlt worden sind, da zu sein, also zu sagen, hey, kommt mal vorbei und wir geben euch auch noch ein bisschen was dafür, selbst dann stellt man das ja quasi in die Waagschale.
1: Und selbst dann könnten sie sich auf das zurückberufen, was, sie, was wir vertraglich vereinbart haben. Es gibt natürlich Verträge, wo wir sagen, so und so viele Posts musst du machen. Mhm. Und natürlich stellt man fest, cool, die haben... Mehr gemacht. Mehr gemacht. Ja, und dafür auch danke, äh, wenn ihr das hört. Äh, wir wissen das wirklich zu schätzen. Thank aber, you very much. Ja, absolutely. Das, das goes out in Englisch. Ähm, aber wie du sagst, sowas kannst du nur machen. Äh, das war so eine einmalige Gelegenheit, so ein Wind of Opportunity und du brauchst dafür auch die richtigen Chefs. Ja? Ich kann das ja nicht alles alleine entscheiden, schon einiges, aber äh, da auch danke an meinen Chef und auch dessen Chef, die haben diesen Freiraum gegeben ja. und ich glaube, dass braucht es dann, dass du an gewissen Stellen, und das geht es bei der neuen Klasse zum Beispiel genauso, um da wieder auf Romagawa zurückzukommen, ja. äh, du musst mutig sein und dich da eindeutig positionieren und zu sagen, wir gehen diesen Weg, weil wir da sehr überzeugt sind, dass er richtig ist. Ja? Und äh, das heißt nicht, dass wir uns nicht beraten lassen, sondern wir lassen da schon das freie Spiel der Kräfte zu. Aber wir wissen genau, wenn wir da sagen, jetzt verlassen wir so den Rahmen von BMW ab, da ist immer nicht mehr BMW, aber das ist, wo diese Leitplanken setzen. ja Und die sind manchmal enger und manchmal weiter. Und in dem Fall, bei mir, Lifestyle, waren sie einfach sehr weit. Mhm. Sehr weit. Und ich glaube, den Weg, den wir eingeschlagen haben, das zeigen die Zahlen im E-Commerce, das zeigen der, der, der Pop-Up-Store, wenn man uns das anguckt, das zeigt ein so Event mit den Influencern, die dann einfach mehr tun, als sie sollten, dass wir da erstmal eine grundsätzlich richtig unterwegs sind. Ne? Das heißt nicht, dass wir auch nicht mal Haltepunkte einsetzen oder dass man jetzt dazu euphorisch wird. Die Welt wächst nicht in den Himmel. Der externe Retail draußen, Woolworths äh, ist jetzt äh, insolvent gegangen. Äh, Karstadt. Karstadt, die dritte äh, Insolvenz, glaube ich, ähm, und so weiter. Es wird nicht einfacher äh, werden. Aber ich glaube, mit unseren Mitteln und unseren Wegen und unseren Partnern äh, ist der Weg, der vor uns liegt, noch weit und aber sehr spannend.
0: Genau, also du hast ja einen Punkt gemacht, und der Punkt ist ja eigentlich der, dass es bei euch ja nicht rei um reinen Verkauf geht, sondern ja auch um eine Message, die man nach außen strahlt. Und das ist ja ganz wichtig. Und die macht ihr dann ja mit bestimmten Partnern. Das bedeutet, jetzt habt ihr da Puma, Roy Lichtenstein, Artcard, da hattet ihr ja ganz viele verschiedene Zielgruppen, die da mit ja. reingespielt habt, plus kleine Kollektionen. Ja. Ich bin. Zwei Dinge, die ich dazu an, äh, also die, die ich noch als Idee anbringen möchte, ist, ihr könnt es ruhig öfter machen. Ja. Also ich ja. glaube, dass da draußen vor allem auch noch kleinere Nischen sind, gerade in der Musikindustrie, mhm. gerade in im, 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 im Kunstsektor, die nicht riesengroß sind, wo man halt sagt, hey, man macht irgendwie mal so ein wirklich limitiert auf 100, 200 Stück. Mhm. Das ist sehr wenig und da fangen ja die meisten gar nicht an zu produzieren, aber dass man wirklich sagt, man macht das wirklich ganz klein und greift sich die Zielgruppen über die Nischen ab und bringt halt nicht immer dieses große Ganze nehmen, zu sagen, hey, wir kriegen jetzt einmal alle, sondern halt wirklich so in den Subkulturen. Und die zweite Ding ist, mach doch mal eine Fashion-Show während der IAA.
1: Ja, klassischer Catwalk oder vielleicht ein bisschen,
0: ein bisschen cooler, cooler, ein bisschen cooler, cooler mit ja, einem Event gepaart, ja. vielleicht sogar so weit gehen, dass man sagt, hey, man hat ein ex äh, exklusives Event, äh, man hat einen coolen Artist da, wo theoretisch Leute so, da haben früher Red and Chili Peppers, eine meiner Lieblingsbands, ähm, die habe ich früher, wenn die im Olympiastadion gespielt haben und ich mir die Tickets nicht leisten konnte, saß ich draußen am Olympiaberg, habe es mir gehört. So, dasselbe <lacht> ging ja am Odeonsplatz auch, wenn man nicht reinkommt und nicht Teil davon ist, in dieser exklusiven Community, die Tickets hat oder was weiß ich, kann man ja auch draußen stehen und sich das anschauen. Aber es wäre ja cool zu sagen, man macht da wirklich so ein Community Event, man lädt tausend Leute ein und verteilt diese Jacken einfach mal auf tausend Leute, die dann zu einem Event kommen. Wie alles das denn? Und danach ist die Stadt voll mit den, mit den Jacken.
1: Ja, super Idee. Es ist, wir schrammen, also wir, ich merke immer, Max, wir ergänzen uns wahnsinnig, weil wir schrammen. stellen mich halt ein. Euer ja. oh, ist mein Lebenslauf. Nee, Spaß, aber wir haben, wir schrammen immer auch an diesen Ideen schon ein bisschen vorbei. Boomer. Ähm, ist auf der New York Fashion Show präsent. Und ja. die machen wirklich Haute Couture, teilweise aus den BMW-Motorsport-Elementen. Äh, also äh, völlig Haute Couture-mäßig, abgefahren, äh, verfremdet. Wo ich auch am Anfang skeptisch war, gedacht, funktioniert das. Aber es tut das, was es soll. Ja? Man redet drüber und denkt so, oh, was, äh, BMW? Ach ja, da gibt es eine Motorsport-Kollektion. Mhm. Guck mal, wie abgefahren, wie mutig. Lass uns mal reinschauen, was die da noch tun. Und ich glaube, darum geht es. Ja? Und genau diese Momente zu finden, mhm das versuchen wir eigentlich permanent zu tun. Wir sind Partner von der Art Basel, von der Freeze, äh, berühmte Kunstmessen, äh, äh, von Coachella. Ähm, Ach stimmt, und der Coachella, ja, Coachella auch, genau. Und da äh, bieten sich natürlich schon Möglichkeiten und Chancen, dass du gerade mit Künstlern
0: äh, ja. viel machen kannst. Ja, wie gesagt und auch allen voran, das ist ja das, was ich am Anfang nochmal gesagt habe, mit Kiff, beziehungsweise Ronnie Cup der hat meinen Police getroffen. Er ja. steht da ja. total drauf. Also das ist halt, das war einfach ein super kluger Schachzug. Es hätte der, der einzige, der vor ein paar Jahren vielleicht noch krasser gewesen wäre, wäre, wenn man was mit Supreme zusammen gemacht hätte. Aber so, vollkommen egal. Ja. Der Typ ist echt einfach ähm, legendär und deswegen einmal Hut ab an deine Kolleginnen, an dich, dass ihr das, was ihr macht, wirklich mit Herzblut macht. Und das spürt man auch, egal ob es Corporate ist oder nicht. Und so wie du hier sitzt und auch darüber sprichst, ich meine, du kommst auf dem, aus dem After Sales, du hättest da wahrscheinlich auch bleiben können. Du, ich habe gelernt,
1: ich gehe dahin, wo die Wege mich führen. Ja? Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal Lifestyle mache, aber als dann äh, damals mein Chefchef -Chef mich gefragt hat: willst du es machen? habe ich nicht lange überlegt, weil ich mag. Vor allem Jobs, wenn du Freiraum hast, mhm. wenn du, äh, wenn es so eine gewisse, sag ich mal, du hast eine gewisse Herausforderung wie diese Transformation, mach da mal was anderes draus, ohne dass dir ständig jemand sagt, wie, sondern mhm. sagt, denk einfach mal
0: und bring's auf die Straße. Das war der Auftrag. Mario Giordano ist ein, ähm, ein Schriftsteller, schreibt total nette, ähm Italo-Krimis, so Italo-Bavaro-Krimis, total nett, Tante Poldi heißt das Buch. Ich lieb's sehr. Und da sagt er, und das ist ein Spruch, wo die Angst äh, ist, geht's lang. Und das finde ich eigentlich immer sehr wegweisend, auch wo die Angst ist, geht's lang. Und das kann man halt auch in solchen Karrieren sagen wie deine, dass du halt sagst, du kommst ja eigentlich nicht klassisch aus dem Fashion, gar nicht, gar und nicht. traust dich aber halt auf diese Bühne im wahrsten Sinne des Wortes, solche Dinge anzugehen. Also wer hat dir diesen Mut gegeben? Ich glaube, das, also es kommt, hätte ich am Anfang der Karriere nicht gedacht. Mhm. Ich bin
1: eingestiegen bei BMW im Eventmarketing und Sportmarketing, weil ich da auch Praktikum gemacht habe. Und so klassisch früher führte der Weg über ein Praktikum zu BMW in eine Festanstellung. Mhm. Und das ist ja völlig anders. Da kommt zwar auch Lifestyle auf einem Event vor, als das, was ich heute tue, aber mit der Erfahrung merkst du natürlich auch, wie drückt sich Marke aus. Nicht nur im Automobil, sondern auch im mhm. Zubehör, sondern in der Art, wie du kommunizierst, im Service, in der Markenkommunikation. Wir sind Teil der Markenkommunikation. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte zwei äh, Chefs jetzt auch die letzten Jahre, die waren auch mutig, die haben auch viel verändert. Und dann bist du natürlich auch mutig. Also unsere Kultur intern hat sich auch schon sehr verändert über, ich würde sagen, die letzten zehn Jahre, ähm, weil wir gelernt haben, du äh, musst mutig sein und selber auch die Base setzen. Und da gibt so das berühmte Sprichwort bei uns, es gibt auch immer den BMW-Weg. Ja? Wenn du dir anguckst, egal wie die Entscheidungen, ich will gar nicht in Richtung Wettbewerb gucken, natürlich guckt man dahin. Ähm, was die tun, haben wir auch im Livestream ge getan, haben wir geguckt, was macht äh, Porsche, was macht Mercedes, was macht Audi und einfach mal als Referenz. Ja? Aber es gibt immer den BMW-Weg ja? und der ist nicht per se anders, aber er ist häufig anders, äh, weil wir da schon so eine gewisse interne Überzeugung haben, dass wir sagen, wir, wir glauben schon am besten zu wissen, wo, de, wo die Marke BMW sich hinentwickeln muss. Ja? Und wenn du dann da die richtigen Leute hast an den richtigen Stellen und die waren die letzten Jahre da, sind sie heute auch noch da, auf jeden Fall. Ähm, dann da kannst du mutig sein. Fehler waren vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, durftest du keine Fehler machen. Heute haben wir eine ganz andere Fehlerkultur. Ja? Ähm, man darf Fehler machen, dann sollte sie nicht zweimal machen, aber das hat sich sehr stark verändert und mit der Veränderung dieser Kultur und des Unternehmens hast du auch Chancen, sowas wie Lifestyle zu verändern mhm. ja, oder eine neue Klasse zu machen. Das erfordert viel Mut äh, von allen Beteiligten, weil du musst gelernte Arbeitsprozesse verlassen, deine Routinen verlassen, dich auf Terrain bewegen, wo du sagst, ich weiß gar nicht genau, wie die Zukunft sich an gewissen Punkten
0: gestalten wird. Kunden. Das ist Kunden. Ja wie das. verändern sich die Kunden, die Märkte? Ja. Also ich meine, ähm, ob die Menschen jetzt davon, die Kunden, die Kundinnen von heute begeistert sind, dass eine neue Klasse an den Start kommt, ja. die ja gewohnt sind, ihren 7 BMW, auch I, der, der i7, tolles Auto, aber die den klassischen Verbrennermotor, Sinder, BMW, X5, ähm, größere Nieren, ähm, äh, egal was, also je größer, desto besser, je so, das gewohnt sind. Und dann stellst du denen eine ganz reduzierte neue Klasse hin, ja. die mit dem, äh, mit den Vision Cars, die ja, wo ihr auf der IAA wart, teilweise die Farbe ändern können, wo die sagen, Moment mal, das ist hier, das sind wir hier alles nicht gewohnt. Das ist nicht mein klassisches BMW, wie ich es kenne. Und ich finde aber halt, das ist die perfekte Mischung aus den Schritt in die Zukunft gegangen, ja. unaufgeregt und aber trotzdem nostalgisch. Absolut. Und das ist, es das zeigt, dass ähm
1: ja, du, du musst unter Unsicherheit diese Entscheidung treffen, wo führt der Weg hin? Und du darfst keine Angst davor haben, dass du äh, dann nicht Everybody's Darling bist. Aber ich glaube, wenn du irgendwann beliebig, also wenn du, wenn du nicht mehr polarisierst, dann wirst du beliebig und dann verschwindest du irgendwann als Marke. Hast du Angst? Nee. hast du, Hattest du gar Angst,
0: nicht. dass du die ersten Kollektionen rausgeholt
1: hast? ich habe mal die Luft angehalten auf die Reaktionen, das gebe ich ehrlich zu, weil letztendlich sind wir ja alle keine Fashion-Guys bei BMW. Ja? Wenn du es dann den Märkten vorstellst und auch Kundenreaktionen und wir haben das natürlich dann mal in der großen Marktforschung getestet, da war dann schon ersichtlich, dass es nicht ganz so schlimm sein wird, sondern es war sehr positiv, mhm. aber natürlich bist du gespannt auf die Reaktionen. Mhm. Und wenn du, wie, ich hatte ein großartiges Team, ich habe ein großartiges Team, die mit Leidenschaft und voller Überzeugung und ihrer Expertise daran gehen, dann hast du eh so einen Moment, wo dann so eine Dynamik in so einem Projekt entsteht, dann denkst du, wir halten das aus. Wenn jetzt auch der Gegenwind kommt, wir halten das aus, weil wir uns zwei Jahre mega Gedanken gemacht haben, äh, was der richtige Weg ist mhm. und wir haben alles uns angeguckt und wir glauben, das ist der richtige Weg. Er war vorwort gedacht ähm, und das war auch das Motto, BMW ist ähm, 2014 war es 100 Jahre alt geworden, da war unser Motto nicht die letzten 100 Jahre, sondern the next 100 years. Mhm. Ja, und das ist auch so ein BMW-Weg, zu sagen, klar, haben wir eine tolle Historie, aber was zählt, ist die Zukunft. Und wir können uns nicht auf der Historie ausruhen, aber wir können daraus lernen und wir können nach vorne schauen. Und mhm. das heißt, diese Vorwärtsorientierung heißt immer Mut, mhm. weil es sind tausend Wege und du musst dich für einen entscheiden. Mhm.
0: Was heißt das für dich, umgesetzt?
1: Umgesetzt heißt quasi, sich jetzt nicht entmutigen lassen, natürlich ist die Lernkurve immer noch steil, weil natürlich sind wir jetzt mit unserem E-Commerce-Shop einer unter tausenden, zehntausenden Shops. Und du musst dann auch lernen, dass ein Event äh, wie der Boomer-Event zu viel Traffic führt, zu gutem Sale führt und dann denkst du, ja, hätte immer noch mehr können, äh, sein können. Und wie kriegen wir jetzt denn auch diese Pässe auf die Straße in Richtung wirklich Business-Performance? Äh, wir haben eine sehr gute Markenperformance, ähm, wir haben tollen Zugang zu neuen Zielgruppen, und jetzt müssen wir an den weiteren Schrauben noch drehen. Ja? Und ich glaube, da ähm, sind Partner wie du ähm, und ganz wichtig, dass wir sagen, wir bleiben da jung und frisch. Mhm. Und, äh, Danke, ruhen das uns ist jetzt. Das Kompliment. Ja, ist ja so, also, dass <lacht> wir sagen, wir ruhen uns jetzt nicht auf dem aus, was wir da zwei Jahre vermeintlich geschafft haben, mhm. ja, sondern das war jetzt ein Kickoff. Und jetzt geht's weiter. Welche? was, was ist die nächste Story nach Reulichtenstein ja, ähm, oder die übernächste? Wir sind ja jetzt schon, wir denken ja schon in 2025, 2026 jetzt auch schon.
0: Kannst du schon erzählen, was das nächste ist?
1: Ähm, also wir werden sicherlich aus der Historie der Art Artcast noch, äh, noch ein paar Geschichten erzählen.
0: Sehr gut. Das es, ist aber halt eine Story, die könnt ihr ja nicht zweimal im Jahr erzählen. Äh, richtig, genau. Die kannst du nicht immer äh, erzählen. Fügt sich jetzt,
1: dass wir nächstes Jahr eine große Art Car World Tour an der Stelle haben. Das mhm. heißt, äh, auch da kommen die Dinge gut zusammen. Die neue Klasse wird eine Rolle spielen. Äh, Nachhaltigkeit, äh, Zirkularität wird eine Rolle spielen. Okay. Und da sind so ein paar Bälle in der Luft, die sind super spannend. Äh, auf die freue ich mich auch total. Und ähm, ich glaube, als äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer können da gespannt
0: sein. Da kommen spannende Themen. Wenn du jetzt mal so auf, auf die Welt blickst. Ja. Was wäre denn eine wunsch für dich? Mit wem würdest du gerne mal zusammenarbeiten? Oder wäre es, wenn du sagst, ey, das finde ich motivierend, das finde ich inspirierend, das mit, mit dieser Person, mit dieser Brand würde ich gerne mal was machen. Vielleicht hört ihr ja zu.
1: Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich bin immer sehr vorsichtig mit Brands, weil wir natürlich auch mit vielen ähm, Zusammenarbeiten auch Lizenzpartner mhm. äh, sind. Ähm, ich habe da eigentlich, ich habe gelernt, man muss sich so ein bisschen auf das einlassen, was ja, ich habe auf der Komplex von Menschen getroffen, die waren so unerwartet, verrückt, positiv gesprochen, also ich denke, mit denen mal, und die sind dann in einer gewissen Szene sehr bekannt. Mhm. Und das reizt mich, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen, lass die mal interpretieren, wie die so eine Kollektion interpretieren würden. Wie jetzt jeder was, was heißt, aaa Hollywood Schauspieler, was heißt die, die Reichweite kaufen dann? kann?
0: Was heißt dann so eine Reichweite, wo, wo, wo du sagst, das ist ja genau das, was ich vorher gesagt habe, dieses mhm. Nischendenken. Mhm. Ähm, ihr arbeitet zum Beispiel mit einem, mit einer, einem einer der krassesten Sportler zusammen. Ähm, das ist jetzt da arbeitet zumindest BMW mit dem, Ross Edgley heißt ja er trainiert Leute wie Chris Hemsworth, ist wirklich, macht so ein Triathlon mit so einem Baumstamm hinten drauf, ist der hat so Weltrekorde aufgestellt mit dem Longest Swim, also ist wirklich eine Maschine und dann sehe ich den halt immer mit seinem IX- <lacht> also den promotet er auch sehr, aber das fand ich halt genial, weil den feiere ich halt ab, also einfach nur für seine körperliche Leistung sehr ab und dann habe ich halt gesehen, dass BMW da eine, eine gute Kooperation mit dem gemacht hat und das ist jetzt auch nicht zu billig ja, gemacht, das ist schon genau. gut gemacht. Und Das ist vielleicht ein gutes
1: Beispiel, weil das jemand ist, der in seiner Community ist der äh, total bekannt. Und ich glaube, darauf kommt es immer an, dass du eine gewisse Glaubwürdigkeit hast, neben der Reichweite. Mhm. Wenn ich jetzt mal so in Regionen denke und auf das Apefest zurückgucke, äh, äh, dann hat, hat uns da ein Partner angesprochen, den finde ich sehr spannend, weil gerade so im asiatischen Raum, man guckt ja immer sehr stark gelernt nach USA, raus. dann ist Asien natürlich ja. mega spannend. Das ja. ist, ich war letztes Jahr eine Woche in China, äh, in, in Shanghai und wenn du da mal gewesen bist, dann merkst du, das ist der Puls der Zeit, schlägt genau dort. Ja. Junge Leute, trendy Lifestyle, das sind Marken, die, von denen habe ich noch nie irgendwas gehört, mhm. die kommen aus Korea. Ähm, und ich, das fände ich wahnsinnig spannend, ähm, weil ich weiß noch, wo China ein Markt für uns war, der hat weniger als 5000 Autos verkauft und heute sind wir bei jenseits der 800.000. Ja. Und ich glaube, da mal was zu machen in einem ganz anderen Kulturraum, der nicht so europäisch, amerikanisch äh, ist, das fände ich wahnsinnig
0: spannend. Aber ihr, äh, weil ich das auch gerade gesagt habe, du lässt auch nichts raus von, ja. den, von, den, von den Marken. Aber das ist auch gut, das, darf, das darfst du ja natürlich. Lizenznehmer ist Lizenznehmer, das ist der ja. her. Aber ist es dann so, wenn jetzt zum Beispiel... Lass uns irgendeine Brand nehmen, die in diesem adidas konzern jetzt keine Rolle spielt. Also nehmen wir mal Babe. Mhm. asiatische Marke mhm. ist ja auch mit Nike sehr geklatscht weil die, weil die ja sehr den Shape auch also haben die ist auch alles öffentlich mhm. super spannende Marke haben cooles Zeug gemacht zweifellos
1: ja habe ich mit zufällig gestern auch mal angeschaut äh, Babe auf der Website die waren ja auch Teil vom ähm,
0: Ape Festival. Ape deswegen sage ich das auch gerade an der Stelle die, die fände ich super spannend ja und wenn die fänd anklopfen würden spannend. und sagen würden können wir nicht was machen würde Geht Ich das? sagen, melde dich gerne. <lacht> Bei <und UMA>.
1: <lacht> Nein, das sind ja auch, man kann ja auch alle Partner zusammenbringen. Ja, das heißt, das, das ist auch dann häufig aus einer Dreierkombi möglich und da muss man individuell nach Konstellation schauen. Aber wenn ich konkret nach Babe fragst, finde ich eine super spannende Marke, ganz tolle äh, Produkte, äh, ganz tolle Vibes, Design und Zielgruppen. Ich finde genau das äh, als Europäer, wenn du da reinschaust, denkst du, oh wow, okay, mhm. das, das kann es auch sein, äh, Lifestyle. Fände ich sehr passend.
0: Jetzt quatschen wir schon eine Stunde und ich habe dieses eine Thema, das schwirrt mir die ganze Zeit hinten in, meinem, in, meinen, in, in meinen Hirnmembranen, geklammert dass die ganze Zeit, weil ich mir gedacht habe, jetzt muss ich noch ansprechen. Und zwar haben wir im Vorgespräch, und das fand ich so interessant, dass du das auch erzählt hast, ähm, hast du mir erzählt, dass die Marke BMW Lifestyle ja mal kurz davor stand, dass man sagt, macht man es weiter, macht man es nicht. Ja wie habt ihr das gekippt wie wann, wann war das war das vor dir war das während dir ähm, war das so in, in der interimsphase und wie habt ihr das gekippt und 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 ähm, ja,
1: auch eine spannende Geschichte ja äh, war das war Mitte 2019 ich habe Inter, ich habe es kommissarisch übernommen im April 2020. Also ein, Jahr später, also ein Jahr knappes Jahr später. Boah, du hast ja wirklich während Covid richtig übernommen. Die war mittendrin, genau. Äh. Das ist dann alles digital und dann quasi über Teams, Meetings, äh, ferne Lizenznehmer konferieren über Stunden in mhm. unterschiedlichen Zeitzonen war auch herausfordernd. Puh. Aber äh, ich glaube, es kommt immer der Punkt und zwar hat es halt da jetzt Lifestyle getroffen, wo man mal reinguckt und sagt: äh, Da haben wir ein Geschäftsfeld, das war jetzt in dem Fall Lifestyle was tun wir denn da? Mhm. Wie tun wir es? Mit wie vielen Menschen tut man es? Was ist der Outcome? Ähm, was wollen wir raus? Und die Frage hat man sich zu dem Zeitpunkt einfach gestellt. Mhm. Und man wusste nicht ganz so genau, man sagte, es muss anders werden, ohne genau zu sagen wie, aber eher der Kern war, macht es kundenorientierter, macht's, schaut eher in Richtung, bevor ihr über klassisches Sourcing über Lieferanten geht, schaut zu Lizenznehmern, die jeden Tag draußen am Markt viel näher am Kunden dran sind mhm. bei Fashion und Lifestyle, als wir das sein können. Mhm. Und ich glaube, das war das Geheimnis, dass man sich quasi diese Kundenorientierung näher rangeholt hat und hat gesagt, du weißt besser, Schnitte, Formen, Farben, äh, was da zeitgemäß ist. Wir können dir sagen, wie wir jetzt eine Textilkollektion für BMW gemeinsam interpretieren können. Aber dieser Blick von außen, der hat, äh, der hat gefehlt. Und das war ein harter Weg, weil du natürlich... Du hast Märkte, die sich darauf verlassen, dass die Produkte kommen, dann kamen die nicht mehr. Du hast alle möglichen internen Stakeholder, die sagen, ich brauche Lifestyle, aber für mein Thema und für mein Thema und jetzt habt ihr da nichts mehr und das Neue, was da kommt, das dauert mir zu lange und ist es der richtige Partner? Also wir hatten schon, sage ich mal, intensiv, sehr intensive Diskussionen, aber positiv gesprochen, weil man hat uns schon gefragt, auch der neue Weg, den wir jetzt gegangen sind, der hieß, wir machen eher weniger Sachen, die aber ausgeprägter, sichtbarer und auch neben dem BMW-Händler, der unser 1 a standbein bleibt, brauchen wir ein zweites, was E-Commerce heißt. Und damit brauchst du auch einen anderen Look and Feel, eine andere Taktung. Du musst schneller werden, du musst zeitgemäßer werden, du musst dieses Storytelling haben. Das war quasi zwangsläufig damit verbunden. Die Art und Weise, wie schnell ähm, das dann ging oder gehen musste, das haben wir auf dem Weg diskutiert. Es war im Endeffekt dann doch sehr viel schneller als gedacht. Wir haben uns lange Zeit gelassen für diese Konzeptionsphase. Und als wir dann wussten, jetzt haben wir den richtigen Partner, konnte es gar nicht schnell genug gehen. Mhm. So also typisch BMW auch zu sagen, okay, jetzt haben wir eine tolle Idee, jetzt wollen wir es auch übermorgen haben. Ja? Und unseren E-Commerce-Shop, den hatten wir quasi in drei Monaten in Europa live. Mhm. Und die erste Kollektion, ähm, wir haben den Partner nach Hause geschickt im, im Juli nach dem intensiven, sage ich mal, Workshop. Briefing, Workshop. Mhm. Der kam im September wieder mit diesem Mutiger Weg oder Standardweg. Dann haben wir das ausgewählt und dann hatten wir acht Wochen später die ersten Entwürfe da Geil. und haben genau gemerkt, das ist das Richtige. Mhm. Und dann war es
0: Enthusiasmus pur, dann konnte man es gar nicht erwarten, ehrlich gesagt. Dieser Wind of Change oder diese, ich nenne es immer Perpetual Reinvention, das ist quasi, wenn man sich selbst anschaut, das ist auch das, wir haben ja vorher über Fair Fashion gesprochen, wenn du dich selber noch im Spiegel anschauen kannst, dann weißt du schon mal, okay, du trittst auf jeden Fall für die richtigen Message an und Perpetual Reinvention meine ich damit, dass man sich kontinuierlich reflektiert, also fragt, ist der Weg, den ich da mache, noch der richtige. Ja. Bin ich noch die, gesprochen, bin ich noch die richtige Person dafür? Das ist ja, Richtig. selbst wenn du im Corporate bist, ähm, sehr mutig, wenn man das sagt, aber halt auch, wenn man selbstständig ist, so wie wir auch. Also bin ich, deswegen habe ich auch meinen, bin ich auch, wenn ähm, die Hanna, sobald die Hanna wieder die Bühne betritt, ähm, der aus der Elternzeit, werde ich auch meinen Geschäftsführerposten aufgeben, weil ich ja. sage, ich bin die Operative. Ich habe Bock, diesen Podcast zu machen, mit dir hier zu sitzen. Ich habe gar keinen Bock auf dieses Management. Ich bin auch da nicht gut drin. Ja. Ich bin gut im Labern, ich bin gut im Konzeptionieren, ich bin gut, wenn es darum geht, umzusetzen, aber ich bin nicht gut da drin, die Fäden in der Hand zu halten, so Perpetual Menschen. Und das habt ihr auch gemacht. Ihr habt gesagt, hey, so, das ist der Punkt, an dem stehen wir jetzt und jetzt verändern wir uns. Und jetzt, jetzt passiert diese, dieser Reinvent viel öfter, viel schneller, viel dadurch, dass ihr mehrere Kollektionen habt, ähm, sagst ja mehrere Capsules, jetzt sind es mal zwei dieses Jahr, dann sind es vielleicht vier nächstes Jahr. Ja, vielleicht. Ich ja, ja. Also,
1: glaube, und das musst du zulassen, dieses, ich versuche ja auch immer fresh zu bleiben, also frisch zu bleiben, okay. äh, im Sinne von ich, ich, ich lasse einfach die Dinge laufen. Ich lasse. Ja meinem Team sehr viel Spielraum. Mein Chef lässt mir das auch, deswegen muss ich echt nochmal Danke sagen. <lacht> äh, und wer äh, ist der denn? Ist war. Stefan Deswegen kann ich das sagen. Stefan, äh, vielen Dank. Der lässt es zu und fordert es auch ein, dass wir hier, dass wir hier einfach ähm, nahe am Kunden sind, nahe an der Community sind. Und wenn du da Leute hast, die nicht jeden Tag im Vierzylinder sitzen, okay. das ist ein wunderbares Gebäude, aber du darfst dann auch nicht corporate werden. Mhm. Und unser Creative Director sitzt in, in London und der hat dann auch, der kommt dann immer mit Ideen, wo du merkst, das dauert cool. ein bisschen, bis ich es dann checke, äh, aber dann merkst du, oh, das ist auch schon wieder sehr cool, weit gedacht. Mhm. Und wenn. Und solange ich das noch merke, ähm, glaube ich, bin ich auch noch an der richtigen Stelle. Mhm. Und wenn ich dann irgendwann mal, ich glaube, das ist ganz wichtig, niemand ist unersetzlich, wenn du dann an den Punkt kommst zu sagen, irgendwie fühlt es sich an wie, das habe ich letztes Jahr auch schon gemacht, ich glaube, dann ist irgendwie Zeit dann auch mal für einen neuen Impuls. Mhm. Und ich glaube, das musst du immer zulassen, dass du sagst, ich weiß es gar nicht, wo der Weg hingeht. Du musst nur zulassen, dass dir jemand Wege aufzeigt. Und dann kannst du sagen, gemeinsam oder Ende entscheiden wir uns für den einen, mhm. ja, ohne zu wissen, Stichwort Mut, mhm. wo führt es hin? Mhm. Ähm, und ähm, ja, deswegen glaube ich, wird der Weg noch ein bisschen gehen bei Lifestyle. Ich habe auf jeden Fall noch sehr viel Spaß dran äh, und, und auch, auch
0: tausende Ideen mhm. und eine Vision, das auf jeden Fall. ja. Vielen Dank für deine Zeit. Wir haben jetzt über eine Stunde aufgenommen. Max, ich, freue mich auf den, ich freue mich auf den zweiten Podcast, weil wir ja. brauchen auf jeden Fall noch eine zweite Folge. Und ich freue mich, das sage ich jetzt hier einfach so live, du kannst danach sagen, machen wir nicht. Aber ja. wir sagen jetzt einfach: Ich freue mich auf die Kollektion, die wir zusammen machen. Mit Herzlich willkommen, Podcast. Max. Ja. <lacht> danke für die Einladung. Ja, war sehr schön. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of Starcast.